0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y seguimos intentando comprender la actualidad, la realidad que nos rodea. Esta vez vamos a hablar sobre economía y para ello contamos una vez más con la valiosa ayuda de un experto en la materia, el economista y periodista Adrián Filut. Hola Adrián, shalom y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Shalom Roxana, shalom, shalom. shalom.
0: Bueno, la gran pregunta eh, de hoy, para empezar, yo te preguntaría, ¿cuántos departamentos te compraste en esta semana?
1: <ríe>
0: o bien, pedirte que nos expliques el nuevo plan que está presentando el gobierno en estos días eh, para frenar teóricamente el aumento de los precios de la vivienda y que está haciendo que mucha gente en estos días precisamente ahora salga a comprar viviendas.
1: Sí, bueno, primero hay que decir, Roxana, que el fenómeno de, digamos, de la subida de precios de los inmuebles es un fenómeno que caracteriza a todo a todos los países desarrollados, ¿ok? Uh -huh. lo que se llaman los países de la OCDE, sí. de la OECD, O sea, en todos los países donde que han salido, o sea, que se ha... Se ha eh, visto el crecimiento económico importante y que ha salido bastante bien de la, de la pandemia son menos los países de Sudamérica eh, cabe de, a, aclarar ya desde, a, desde ahora eh, estamos hablando más de los Estados Unidos de los países europeos de Israel por supuesto ha habido una subida de precios muy importante eh, dentro de eso eh, Israel no ha sido el país que ha subido más los precios, cuando lo cuando analizamos desde el 2015 a esta parte, por ejemplo. Si lo analizamos del 2009 a esta parte, sí, es uno de los países que más subió, porque la subida de precios de Israel, cabe recordar, empezó antes que en el resto de Occidente. Eh, pero es un fenómeno que es internacional, es un fenómeno global que afecta a todos los países ricos, a los países desarrollados. Ahora, a Israel lo afecta en forma especial, porque de acuerdo a, a los datos de la OCDE, eh, el porcentaje de gente pobre que saca que, eh, más del 40% del ingreso eh, del ingreso disponible en vivienda es más del 54%. Sí. O sea, más de la mitad de la gente pobre, o sea, en los dos primeros deciles de la distribución de la riqueza, gasta más del de 40% eh, en alquiler. Okay. Sí. O sea que hay un peso muy grande en los rentistas en la gente que tiene que pagar renta uh -huh. okay, tiene que pagar eh, alquiler y eso es un fenómeno social que va tiene eh, consecuencias muchas consecuencias en el largo plazo claro. porque eh, a lo que el ingreso disponible baja eh, baja la calidad de vida, Está comprobado que hay una relación entre baja, bajo nivel de vivienda y bajo nivel de educación, uh -huh. bajo nivel de salud, eh, esperanza de vida más corta. O sea, hay toda un, un, una serie de fenómenos que caracterizan uh, eh, el no acceso a una vivienda eh, de calidad, uh -huh. ¿ok?, en ese marco contextual están tratando de ver cómo hacen para bajar eh, los precios que, por supuesto, y tú ya lo sabes, es un fenómeno que no empezó desde este gobierno. No, no empezó ni la semana pasada, ni empezó el año pasado, ni el mes pasado. Es algo que empezó en el 2008-2009. Hay un, una serie de fenómenos que lo explican, por ejemplo, eh, el hecho de que haya bajado tanto el interés, aunque ¿okay? en el momento que, vos, eh, que la plata vale cero, y la gente necesita hacer rendir la placa, entonces ¿qué hace? Ah, si el banco te da 0%, por ciento, dice? lo ponen al ladrillo, y claro, como nos enseñaron toda la vida. Sí. Eh, y bueno, entonces vemos, eh, en es, entonces uno de, de los pasos que está dando el gobierno es aumentar el impuesto a los inversores. O, o sea, los que compran de,
0: viviendas no para vivir en ellas.
1: No para vivir, sino para invertir. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en vez de un 5%, eh, lo que se llama el famoso más regillá uh -huh. el impuesto a la compra de un bien inmobiliario, cuando es un, un, es un segundo bien inmobiliario. O sea, no es para viviendas, sino evidentemente, uno no uno vive en dos casas, vive en una sola. Sí. Este eh, el, el, el impuesto a la, a la compra de un bien para inversión es de un 5% a un ocho sube del 5% al 8%, para tratar, digamos, de bajar la demanda, ¿ok? Mm. De, eh, es, es básicamente para eh, restringir la demanda, es sacar gente de lo que se llama la demanda, a lo que, la que a lo que la oferta está bastante baja. Especialmente, no te olvides que, estuvo todo el tema del Mesir La del programa de Cajlón que generó mucho mucho eh, mucha trancadera en el en el, en sí. el mercado inmobiliario y después vino el corona sí. que también prohibió sí. o sea perjudicó mucho la vivienda, la construcción,
0: sí claro
1: eh, entonces eh, tenemos una una baja de, de oferta entonces tratan de bajar un poco la demanda, otra cosa que quieren hacer es, eh, por ejemplo, eh, tratar de prohibir o de de tasar a la, a la gente que tiene, por ejemplo, en la zona de Tel Aviv, eh, el Airbnb, uh -huh. o sea, apartamentos para alquilar eh, de corto plazo para turistas. El racional es muy lógico, hay menos turistas ahí por ahí en Israel y hay mucha más gente que necesita vivir. Sí. Entonces, eh, la pregunta acá, eh, en este caso, Roxana, eh, es si es plausible, o sea, si esto eh, se puede llevar a cabo, si hay alguna forma realmente de corroborar que la gente saque las propiedades del Airbnb y las ponga a alquiler eh, eh, mensual o de largo plazo.
0: Y si no se está afectando a unos para beneficiar a otros, ¿no? Sí, eh,
1: eh, en, en tal caso, eso me tiene menos preocupado, digamos. No, me refiero o sea, no a la
0: gente en particular, sino, por ejemplo, a la industria del turismo. Puede llegar Claro, a afectar? pero
1: a lo que en este momento hay poco turismo entrante ah. y va a demorar, eh, eh, o sea, y, y, y vamos a decir así, eh, Roxana, la oferta de hotelería convencional o clásica está bien para lo que, para lo que se necesita, Ajá. o sea que... Eh, la, la, la falta de, de oferta es mucho más grande en los alquileres de largo plazo que en los alquileres de corto plazo para, uh -huh. para turistas. Están tratando de acelerar las cuestiones que tienen que ver con plani eh, planificación, dañamiento. Bueno,
0: esa era mi siguiente pregunta porque eh, no sé si es lugar, pero además de decirle a la gente no compre viviendas en las cuales no va a vivir, eh, ¿no hay manera de aumentar la oferta? ¿O en este plan no hay algo que prevea el aumento de la oferta?
1: Bueno, sí, están tratando de ver, por ejemplo, uno de los pasos que se ha hecho ya es eh, eh, traer 30.000 eh, empleados, eh, obreros eh, extranjeros, para aumentar la oferta eh, de mano de obra, uh -huh. que es otro de los problemas que hay, que falta mano de obra. Uh -huh. Y okay? las tierras... Eh, bueno, y lo otro que están tratando de hacer, como tú decís, es ver todo el tema del batmal, de, de, la, de, de cómo se arregla la cuestión burocrática. Sí. Construir eh, construir en Israel desde el day one, desde el día cero, que vos decís, bueno, voy a construir hasta que prendés la luz del apartamento, del edificio, puede llegar a, a demorar como una barrizva, 13 años más o menos también, que eso es algo muy malo. O sea, hay que tratar de cortar los procesos, ¿no? La burocracia esta es letal. Y por supuesto, como como todos ya sabemos, estos pesos burocráticos son caros. O sea, alguien los paga. O sea, el mercado siempre los deja, siempre los deja, el mercado no te deja pasar nada. O sea, si te demoraste, alguien va a pagar. Eh, todo al final se termina reflejando en un en un libre mercado. Todo al final se termina reflejando los precios. Bien. Entonces, en el momento que vos demoras 13 años para hacer un edificio y bueno, sí. eso alguien está pagando. Otro de los de los de los pasos muy importantes que están eh, que están tratando de hacer, hagan eh, te digo que están tratando. muchos de los pasos estos y de, de estas medidas, digamos. Eh, ya han sido aprobadas con poco éxito.
0: Ah, muy okay. alentador han... eso.
1: Claro, no es muy alentador, pero hay que decir la verdad. Sí, en hombre. nuestro oficio hay que decir la verdad también, si no es alentadora. Pero una de las cosas que vemos, por ejemplo, es que están tratando de vuelta eh, de ver cómo presionar a la gente que compró terrenos para construcción y que ya tiene los permisos para construir, que construya.
0: Hmm.
1: Que es otro fenómeno israelí. Bastante extraño. Okay? Yo nunca no, no 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 lo conocía, te digo la verdad. Eh, pero es un fenómeno israelí muy conocido, que la gente compra terrenos, tiene los permisos para construir y espera. Una de las razones por las cuales te esperas, te podrás imaginar cuál es. Si vos ves que los precios van a subir, claro. entonces uno dice, bueno, espero, si así gano más. Mm. ok eh, ¿Y, ¿Y
0: por qué no funcionó eso? Si es tan lógico.
1: Eh, porque... Hay una cuestión de ajifá, de cómo de, de
0: hacerlo cumplir.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, y ahí claro. es donde generalmente en la implementación y en, eh, en hacer cumplir las cosas, lo que se llama co coacción o coerción, uh -huh. Uh -huh. es donde generalmente eh, el Estado de Israel eh, funciona menos bien, digamos, este y, sí. y ahí ese, ese este es uno de los problemas este, más grandes otro 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 otra medida que quieren tomar es bajar un poco el impuesto eh, lo que se llama el más cheva que es el impuesto a la apreciación o sea hay mucha gente como tú sabes que compra viviendas en vez de comprar acciones o en vez de comprar títulos de deuda o sea se, se, se refiere a los bienes inmuebles como bienes financieros Okay, uh -huh. para, para, que, para que produzcan renta. Entonces, en el momento que los precios suben mucho, hay una especie de impuesto a la apreciación. Entonces, mucha gente dice, no, voy a esperar, porque no quiero pagar mucho impuesto. Claro voy a esperar que o que bajen un poco los precios o que pase un poco el tiempo pero no quiero pagar hasta 47 de la ganancia o sea del precio de la diferencia de precio de compra oh, y el precio de venta es, muchísimo. es mucho es mucho entonces ahora quieren bajarlo como una medida pronta digamos de seguridad o sea una medida rápida de corto plazo para eh, alentar aquellos eh, eh, compradores de, de viviendas que ganaron mucho y aprovechar y decirles bueno si venden rápido les cobro menos impuestos uh -huh. que eso suena muy buena está eso es buena
0: bien sí eso ¿Okay?
1: suena bien eso suena bien también uh -huh. este, eh, um,
0: no y, sé si te queda algo acuerdo, más sobre la vivienda
1: sí eh, y por supuesto no hay otra cosa muy interesante que hay que esto es bastante nuevo y revolucionario que todavía no, no está bastante claro Okay. Pero es aquellas gente que tiene casas grandes, sí. o sea, lo que se llaman las vilos, sí. okay, que hay muchísimas en Israel, eh, permitirle a la gente a agarrar parte de esas casas y hacer eh, unidades de vivienda abajo, arriba y alquilarlas, lo que te llaman yejidot eh, diur, ¿no? Sí, o sea, las vivienda, unidades sí. de vivienda. Para de hecho tú sabes Rosana que mucha gente las tiene y pero no las tiene legales, o sea que lo que va uh -huh. a permitir básicamente no sé hasta qué punto van a aumentar las unidades, pero por lo menos va a ser van a legalizarlas porque claro. la mitad de la de, no sé si la mitad o quizás el 90% son ilegales.
0: Van a aparecer
1: de pronto. Claro, van a aparecer, sí, van a renacer de, de la nada. Eh, y bueno, hay que hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, hay que seguir, hay que ver la implementación, hay que ver si todas las medidas pasan. Eh, pero lo que es importante recalcar, y, y con esto resumo, es que son medidas de largo plazo. Mm. Okay. O sea, el, 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 el mercado inmobiliario reacciona siempre con retraso. O sea, lo que estamos viendo ahora no es algo que pasa ahora. Es un son, es una consecuencia de una serie de eventos que pasaron hace tres, cuatro, dos años, uh -huh. ¿ok? Que uh -huh. se concentran ahora. Claro.
0: Bien, siguiente tema y que creo que es algo que nos preocupa a todos. Se está hablando de aumentos de precios. De hecho, el combustible aumentó eh, en sí. estos días y se habla de un inminente aumento de los precios de todos los productos. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué?
1: Bueno, mira, el tema de, de esta suba de la canasta familiar, eh, eh, la razón, digamos, eh, racional está clara, y vuelvo también al corona, o sea, eh, el mundo paró, se frenó, uh -huh. eh, todo el aparato productivo global se adaptó a un mundo frenado, o sea, se bajó a cero. También los combustibles, también eh, eh, los productos, o sea, las commodities, todo. Y el mundo recién ahora está volviendo a empezar. Y otra vez volvemos a la misma regla que hablábamos en el tema anterior. La demanda actúa rápido, la oferta mucho más lento. Uh -huh. O sea, y lo que estamos viendo es la demanda a productos y la demanda a energía que son digamos los insumos es el insumo principal para la producción
0: empezó de vuelta
1: claro empezó de vuelta a full claro pero la oferta recién está empezando a levantarse claro. entonces vemos por ejemplo una de las de las consecuencias son lo, los embotellamientos históricos que hay en los puertos
0: tremendos
1: que uh -huh. es un fenómeno que no tiene parangón. Uh -huh. O sea, y, y lo que sale, por ejemplo, traer un container, que subió de más o menos 1.800 dólares el pie a 10.000 dólares en pie en un año. Uh -huh. Estamos hablando de ocho veces más, siete veces más, uh -huh. en un año. O sea, estamos viendo fenómenos que son históricos, o sea, es una readaptación de todo el mundo, después que el mundo apagó la luz, digamos, bajó la general. ¿Te acuerdas así decíamos? Sí, Bajó la sí. general y ahora subió y todo el mundo tiene plata en el bolsillo y quiere comprar y quiere hacer y quiere ir y quiere viajar y para todo eso se necesitan commodities, energía, insumos y, y todo no está pronto todavía. Entonces hay una subida violenta de la demanda, o sea, hay un, hay una, hay un exceso de demanda a la oferta y por supuesto los precios se disparan. Nosotros okay. uh -huh. o sea, lo podemos ver, por ejemplo, desde la madera, lo que ha subido la madera en Israel, un 40% en los últimos dos o tres meses. La madera, si alguien quiere hacer ahora un deck o quiere hacer una pérgola, le va a salir casi el doble. Wow. Okay. Y también los autos, por ejemplo, y los autos de segunda mano, porque parte de los microchips no están llegando, entonces no hay autos nuevos, entonces la gente se está tirando encima de los autos de, de, los autos de segunda mano. Uh -huh. En Estados Unidos fue, en el 2020, el artículo autos usados fue eh, el, la estrella de, de la inflación en Estados Unidos. Fue el, el artículo de la inflación que más, este, más subió en el 2020, autos usados. Mm, okay. claro, claro. Entonces hay una, hay una, una crisis eh, inherente eh, en la producción, en la demanda y en la oferta, producto de, de esta pandemia, ¿no?, que fue algo también histórico. Sí,
0: claro.
1: Entonces ahora la gente, o sea, no la gente, ahora eh, los supermercados, los dueños de las cadenas, los mayoristas, digamos, los grandes mayoristas y los grandes industriales de, de las grandes industrias alimenticias están diciendo, me subieron los insumos, o sea, que si me suben los insumos yo les voy a cobrar los precios. Claro. claro, el único problema es que cuando bajan los insumos no nos avisan
0: ni bajan los precios ni mucho menos no no
1: bajan nunca los precios no sé si alguna vez te diste cuenta uh -huh. entonces entonces uno dice pero no entiendo cuando suben salís a la televisión a llorar pero cuando bajan no me avisas cómo es el juego entonces acá tiene que haber también una cuestión política de que salgan lo, los líderes y le digan a esta gente, bueno, a ver, vamos a parar con la pavada, ¿no? Claro,
0: una regulación, este, una ley, claro, algo. No,
1: Bueno, regular no es siempre bueno tampoco, porque nosotros no queremos eh, estar en un sistema donde, eh, donde haya regulación de precios, queremos un mercado... Eh, libre porque la regulación vemos por ejemplo el mercado lácteo en Israel que está totalmente ultra regulado y es un desastre total,
0: no en realidad, ¿Okay? en realidad con regulación me, me refería a, a un límite o quizás un control,
1: claro, algo, algo que viste alguien que sí, le diga no, no, hasta una palabra no Tirar alguna palabra y decir, eh, a ver, no. Y aparte, si te podrás imaginar que por más que en el 2020 sufrimos eh, de la recesión más grande en la historia del Estado de Israel, donde la, el, el consumo privado per cápita bajó un 11%, pero las ganancias de los supermercados no bajaron no. un 11%, no,
0: subieron
1: al contrario. un 11%. O claro. sea, tampoco escucharon de lo que se llama la crisis económica de la corona. Mm. Entonces, vamos va, vamos a ver, vamos a ponernos las pilas, ¿no? Sí, deberíamos. Este, hay, 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 hay una cuestión de un poco de entender... Eh, y, y el gobierno, este es un gobierno que es bastante débil a nivel político. Sí. Y lo último que puede permitirse es que empiece acá una ola de encarecimientos y que la gente empiece con los cacerolazos, ¿no? Sí, la decir, eh, o sea, claro, no, no. Eh, y aparte, no te olvides de otra cosa, Roxana, que uno de los fenómenos que más eh, exasaltó eh, eh, la corona es la desigualdad social. Sí. O sea, hubo mucha gente que se enriqueció, lo vemos en, en lo que pasó en el high-tech, sí. donde hubo un augurio, una, una euforia total, que se ve desde los éxitos de los de las ventas de la de las compañías, eh, lo que se llaman las ampacots, los issuing la entrada en las bolsas, y, y, y por supuesto en los salarios.
0: Uh -huh. Mientras, okay. mientras, del otro, del otro lado, la gente se quedaba sin trabajo o tenía trabajo. que dejar de trabajar. Claro, sin claro
1: estamos hablando de en abril del, del 2020 eh, se registró un 35% de desempleo.
0: Bien, Adrián. Eh, Realmente muy claro, como siempre, y el tema, por supuesto, no queda aquí. Vamos a volver a molestarte para seguir entendiendo cómo se den los acontecimientos. Así que muchísimas gracias por esto y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Roxana. Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom. Era Adrián Filut, periodista y economista. Y nosotros seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español.